1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Liliana Padilla, yo soy directora general adjunta de vinculación internacional, difusión y control interno del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos vía telefónica hasta Madrid con la embajadora de México en España, embajadora Roberta Layú, para hablar precisamente de las relaciones entre México y España en el marco de la reciente visita oficial a México del presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Qué tal, embajadora? Bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México.
2: ¿Qué tal, Liliana? Muy buenas tardes. Muy, muy buenos días en México. Un gran gusto poder estar de vuelta en este
1: programa. Muchísimas gracias, embajadora. Es un honor tener... Nuevamente eh, esta oportunidad de conversar sobre la gran gran labor que se hace en nuestra embajada en España y bueno embajadora si me permite voy a comenzar esta entrevista pues planteándonos de entrada a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas cómo hemos evolucionado en la relación bilateral hasta ahora.
2: Bueno, son apenas 42 años que establecimos relaciones diplomáticas con España. Es el primer periodo de 42 años ininterrumpidos Las relaciones entre México y España han tenido altibajos constantes en el siglo XIX, incluyendo el XX también. Y en estos 42 años la relación no ha sido más que en crecimiento para llegar a construir un andamiaje institucional muy sólido, muy fuerte. Y las relaciones entre México y España pues, son hoy en día uno de nuestros pilares internacionales más importantes y un eh, objetivo inmediato para la diversificación de nuestras relaciones.
1: No pues un gusto escuchar sobre esta evolución creciente ¿no? de nuestra relación bilateral pese al al, al tiempo que tenemos con el restablecimiento eh, Este año, embajadora Conmemoramos el octogésimo aniversario eh, Del exilio español en México Como consecuencia de la guerra civil Un hecho, sin duda, de profundo significado histórico Y humano para ambos países ¿De qué manera esta experiencia ha influido en la consolidación De las relaciones bilaterales, embajadora? Pues eh,
2: iniciamos el año con la visita de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, a México y justamente allí él impartió una conferencia extraordinaria en el Colegio de México, la antigua Casa de España, eh, sobre el tema. Fue una conferencia muy completa y fue tal vez la, la ocasión en que un jefe de Gobierno español hace un agradecimiento tan explícito a México por la recepción de eh, los exilados. Para mí, obviamente, pues fue un momento muy importante porque siendo ya la embajadora en España desde hace cinco años y siendo exalumna del Colegio de México, pues eh, tengo la, la piel muy sensible a todo esto y, me di, y sentí lo importante que fue esta conferencia.
1: Así es, estuvimos por ahí escuchando la, la, la importante conferencia. La referencia que hace embajadora sobre pues las sentidas palabras del presidente con esta disculpa oficial y que además sabemos es parte de su eh, posición política en el, en el país, pues fue sin duda muy significativa. Y el significado además eh, importante de que haya sido la primera visita oficial de un mandatario extranjero en la actual administración. ¿Cuáles serían las coincidencias a nivel político que usted en ...cuenta entre nuestros gobiernos, entre las naciones.
2: Bueno, eh, México tomó la decisión deliberada de apartar para Pedro Sánchez... ...la primera visita oficial de este sexenio, porque estamos dándonos recíprocamente... ...cada vez con más frecuencia esta de la primera vez, ¿no? El primer viaje del rey Felipe VI a América, al continente americano, fue a México y eh, también la primera vez que él asistió como rey a una toma de posesión fue la toma de posesión del presidente López Obrador. Entonces, esto es una un símbolo, una muestra de la importancia recíproca que nos otorgamos a la relación entre México y España. Pero yo quisiera volver un poco a la historia y al, al sentido de la disculpa que le está dando el presidente Sánchez a uh, sobre el tema del exilio español es un gesto muy importante de España pero también hay que entender que para México, la importancia que tuvo para México el exilio español, México venía saliendo de un proceso revolucionario eh, muy nacionalista eh, en las primeras décadas del siglo, fue la primera revolución social del mundo y tenía un tinte muy claramente eh, nacionalista y al llegar este grupo tan importante de intelectuales a, a México, abrieron el pensamiento, trajeron una influencia europea muy eh, reconocida y tuvieron una influencia pues, que dura hasta nuestros días como símbolos del Colegio de México, pero obviamente que el, el exilio tuvo influencia en todas nuestras instituciones culturales en en la Universidad Nacional Autónoma de México, en muchas universidades de distintas partes de la República, en el Instituto Politécnico Nacional, en todos esos institutos de excelencia. Y hoy en día que llegan coincidentemente al poder dos gobiernos en México y España, respectivamente gobiernos de izquierda, gobiernos que ven hacia adelante, gobiernos progresistas, gobiernos que quieren buscar eh, unas sociedades que sean más equilibradas y más justas. Se da nuevamente este encuentro entre México y España que es muy
1: afortunado. Muy, muy afortunado, embajadora. Y hablando de las áreas en donde eh, podemos constatar el positivo desarrollo de las relaciones, me gustaría ahora abordar un poco más en materia económica. Sabemos que España es el séptimo socio comercial de México en el mundo y el segundo entre los países de la Unión Europea. También sabemos que es el segundo inversionista en nuestro país y el primero entre los Estados miembros de la Unión Europea. ¿En qué rubros considera, embajadora, que podemos seguir potencializando estos vínculos económicos?
2: Bueno, hay una, una complementación muy grande entre nuestras economías y en los últimos diez años se ha venido dando un incremento de la inversión española en México muy significativa en áreas que, en las que hemos recibido importante transferencia de tecnología y en las que ha habido una inversión eh, modernizadora de la economía mexicana, básicamente en todo el área de las energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, industrias creativas, telecomunicaciones, aeroespacial y tecnologías de la información. Obviamente también España, la inversión española ha jugado un papel muy importante en el tema de las infraestructuras y eh, tanto de carreteras como de, de comunicación uh, por tren, por uh,
1: vías Sí. Uno de los aspectos importantes es la, la voluntad ya expresada de la renovación de la vigencia de la asociación estratégica que tienen nuestros países. ¿Nos podría compartir, embajadora, eh, en qué consiste esta asociación estratégica y cuáles son sus principales ejes de trabajo? Bueno,
2: la relación estratégica quiere decir que nos reconocemos uno al otro como eh, países que somos muy importantes. Eh, y en donde hay tres ejes de esta asociación, que son la concertación bilateral, se refiere al diálogo y comunicación diplomática permanente en todos los asuntos. En segundo lugar, pues todo lo que se refiere al crecimiento económico, desarrollo social, cooperación y medio ambiente. Y el tercero, que es un área muy especial con España, se refiere a la educación y la cultura, y sobre todo al idioma común que compartimos y que nos interesa promover
1: en el mundo, que es el español. Um, ¿Qué acciones conjuntas acordaron ambos presidentes, tocando ya la agenda más amplia, para renovar los lazos políticos, económicos y sociales entre México y España? Eh, aquí me gustaría, embajadora, si pudiera compartirnos también eh, ¿en, qué, ¿En qué áreas eh, se, se produjeron con compromisos conjuntos, sobre todo ante los grandes retos regionales y globales? Y, y después voy a pasar un poco a nuestra región, pero en los grandes rubros nos gustaría conocer un poco más eh, eh, sobre estas acciones conjuntas acordadas.
2: Pues para ir a puntos muy concretos, está en primer lugar la adhesión de España al Plan de Desarrollo Integral acordado por México con El Salvador, Guatemala y Honduras, en favor del bienestar y la integración social de la región. Eh, obviamente nosotros nos mantenemos en el diálogo sobre la situación política, económica y humanitaria en Venezuela y en toda la región, y estamos celebrando una nueva etapa en la cooperación técnica y científica entre ambos países, dándole un mayor impulso a la cooperación triangular y a las alianzas público-privadas para el desarrollo.
1: Qué importante será el acompañamiento de España ¿no? al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que está impulsando eh, la, nueva, la nueva administración, nuestro presidente a la cabeza. De, de suma relevancia eh, eh, que, que los esfuerzos de desarrollo estén también acompañados por España eh, también hemos seguido embajadora eh, las iniciativas pues eh, si no nuevas sí muy atinadas eh, después de, de muchos años de esfuerzo eh, que, que se han impulsado desde nuestra embajada gracias a, a la diplomacia que se ejecuta en, en el país y me refiero en específico a la reciente apertura de la Casa de México en España, sabemos que eh, habíamos tardado más, más quizás cerca de dos décadas en, en concretar la, la apertura, la consolidación de esta institución en, en Madrid, que, bueno, no, la concebimos como un espacio para la promoción integral de México en materia económica, cultural, turística también, gastronómica, ed educativa, de innovación empresarial, en fin, con, con altas posibilidades y amplias posibilidades. ¿Qué es lo que ha representado este, este hecho en, en nuestra relación bilateral? Me, me gustaría, eh, embajadora, si nos puede compartir un poco más este, este, este proceso que, que, que lleva a la consolidación de nuestra Casa de México en España.
2: Bueno, tardamos mucho tiempo porque realmente fue desde que el presidente López Obrador fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, que se otorgó a España una casa, un palacio en el centro histórico de la ciudad, en la calle de Guatemala, para tener una, un, eh, una plataforma más amplia para su proyección cultural. Y no fue hasta hace dos años que, de alguna manera, adelantándose a la celebración del exilio, cuando fue electa la alcaldesa de Madrid, eh, Manuela Carmena, con una plataforma muy progresista de una alianza de varios partidos políticos, que yo le planteé la posibilidad de la reciprocidad, pero se la planteé básicamente centrada en una gran librería del Fondo de Cultura Económica, una gran librería adornada, vestida con un centro cultural más amplio y de alguna manera, más que un centro cultural, un centro de promoción de México, más allá de lo tradicional de la cultura, sino también incluyendo la gastronomía y también incluyendo la promoción económica. Entonces fue así que, que la alcaldesa de Madrid dio eh, como dato a la Embajada de México ese gran inmueble que está ubicado en la calle de Alberto Aguilera número 20 y que ha sido posible dejar eh, totalmente reconstruido y adaptado a las necesidades que supone esta promoción de México. Eh, eh, es realmente un centro extraordinario y está abierto al público desde el primero de octubre. Tiene cosas muy novedosas como un cine, como un restaurante, la librería, una tienda de artesanías. Un lugar con las puertas abiertas en donde toda la comunidad de Madrid y la comunidad internacional que visita Madrid puede acceder a conocer mejor México a través de su arte, a través de su cultura, a través de su artesanía. Tiene una colección de artesanías extraordinaria donada por Banco Nacional de México y eh, es un centro esfuerzo de la sociedad civil y del gobierno de México, porque esto se ha hecho también con dinero privado, a través de una fundación, Fundación Casa de México en España, que preside el senador Valentín Díaz Morodo, y que nos permite tener este gran centro cultural, este gran centro de promoción de México en una de las arterias más importantes de Madrid, y que la gente está muy, muy interesada, tiene una asistencia muy alta y, y tenemos todas clase de actividades programadas ahí para distintos
1: puntos. Nos congratulamos, felicitamos a, a la embajada, a la embajadora, a la Yud, felicidades por este esfuerzo concretado. Invitamos, por supuesto, al auditorio a que, a que visiten nuestra Casa de México en España en, en, en su en sus siguientes viajes a Madrid, por favor no dejen de, de estar ahí, de, de aprovechar al máximo el, el potencial que tiene eh, este, este espacio de nuestro país. Y, y, y me gustaría eh, eh, vincular esta esta, eh, esta información que nos comparte Embajadora para preguntarle desde su óptica, desde su punto de vista, cómo se percibe a México en España. ¿Hay, hay, hay eh, una coyuntura en, en particular en este momento y nos gustaría conocer un poco más su, su perspectiva. ¿Qué, qué, ¿Qué piensa España de México en este momento?
2: En España hay un gran cariño, un gran afecto por México. Eh, todos los españoles que yo he conocido tienen una historia buena que contar sobre México. En las últimas fechas, sobre todo a partir de la crisis económica que hubo aquí en Europa y en particular en España en 2008, pues muchas uh, empresas españolas pudieron sobrevivir y seguir adelante gracias a la inversión en México. Muchos españoles muy capacitados se han ido a vivir a México. Realmente el número de la migración española en los últimos 10 años ha sido comparable a la del exilio español en números, por el número tan importante de españoles muy preparados que se han ido a vivir a México, a trabajar en empresas españolas, en empresas mundiales, en empresas mexicanas, en universidades mexicanas, y que continúan haciendo una aportación importante a nuestra, a nuestra sociedad, a nuestra economía y a nuestro crecimiento. Sí, sí. Es realmente muy interesante ver cómo esta migración española ha tenido un impacto muy grande en México y pues ha sido para bien, ¿no? para, para tener una sociedad más diversificada, más rica y, y más abierta intelectualmente. Esto nos ha hecho que tengamos pues muchas actividades también para nuestras respectivas comunidades, y ahí se ve también la importancia de la Casa de España en México y de la Casa de México en España. Nosotros tenemos ya cerca de cincuenta mil mexicanos residiendo en España, no nada más en Madrid, sino en todo el reino de España. Y esto hace también que, que haga sea más rica la presencia de México en España. Tenemos toda clase de manifestaciones culturales de mexicanos aquí en España. Y yo les digo, bueno, son ustedes también los que me ayudan a la presentación y a la divulgación de lo que es México aquí en España. Y por eso les estoy muy agradecida.
1: Sin duda, embajador han logrado que, que se involucren ambas comunidades y que sintamos cada vez más, de manera más evidente, eh, pues estas manifestaciones de, de la vida conjunta eh, entre nuestros países, nuestras comunidades. Nuevamente, muchas felicidades. Me gustaría, eh, eh, para ir cerrando la entrevista, embajadora, eh, ahora pensar un poco eh, más en el futuro. ¿Cuáles serían los retos? Hemos hablado ya de, de una agenda pues muy, muy rica, muy muy fructífera, que está eh, eh, pues en su apogeo, diría yo, después de, de, de muchos años de, de, de eh, estar enfocando esfuerzos y, y, y gestionar a los más altos niveles y también con el acompañamiento de la comunidad mexicana, de la comunidad española. Pero entonces, a partir de, de, del momento que vivimos hacia el futuro, ¿qué retos tendría la relación entre México y España, si es que los hay, ¿no? si es que se vislumbra.
2: Tenemos, tenemos pendiente la ratificación de la modernización del Acuerdo de Libre Comercio México-Unión Europea, que es un acuerdo muy muy amplio que nada no más implique libre comercio pero también la cooperación en diversos ámbitos y ahí ha habido un compromiso muy explícito del presidente del gobierno español Pedro Sánchez de apoyar a México en este tema que es de suma importancia y donde pues siempre han jugado un papel muy importante los parlamentarios españoles en el Parlamento Europeo y el propio gobierno español dentro del de, de eh, las distintas instancias europeas. Entonces, eso es un punto importante para nosotros que esperamos eh, logre pues eh, para finales de este año, para el año próximo. Y también tenemos juntos el reto México y España de una prom de promover nuestra identidad uh, lingüística en el mundo. Eh, España va a abrir un centro cultural importante en Los Ángeles y ha pedido nuestro acompañamiento eh, por la fuerza que tiene la cultura mexicana en el sureste de los Estados Unidos. Estamos también trabajando juntos en, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Cervantes para la certificación de, de distintos niveles del español a nivel internacional. Este es un proyecto muy importante. Y... Bueno, por supuesto, siempre tenemos el reto muy importante de aumentar eh, nuestros flujos de comercio, inversión productiva y turismo. El comercio ciertamente es un, es un reto muy grande para nosotros porque si bien hemos llegado a niveles tan importantes de inversión recíproca, España es el inversionista número dos de todo el mundo en México. México es el octavo inversionista de todo el mundo en España. Sin embargo, el comercio ha ido más atrás de la inversión. Y en esta diversificación del comercio, porque en el momento está muy concentrado en la exportación de petróleo de México a España, y eh, eso, donde nosotros como embajada, como, como promoción económica, tenemos ese gran reto por delante.
1: No, pues, sin duda, embajadora es... Eh, vertiginosa la, la agenda, hay, hay planes concretos hacia el futuro. No tenemos duda que, que lograrán todos y cada uno de los objetivos y, y, y seguiremos reforzando nuestra relación con, con España, que es tan relevante para, para México. Embajadora, no me resta más que agradecerle por su participación en este espacio. Gracias por... por por abrirnos un espacio en su agenda, que ya, ya nos hemos dado cuenta que es, es, es realmente eh, incansable. Eh, agradecemos todo el esfuerzo que hacen desde nuestra embajada en Madrid, eh, a la embajadora, al equipo que trabaja sin sin, sin descanso todos los días para, para fortalecer y estrechar cada vez más las relaciones con España.
2: Muchísimas gracias, Liliana. Es un placer estar... Nuevamente en el programa de radio, esa vez dando respuesta me tocó estar mucho... Muchos años de otro lado, haciendo las
1: preguntas cuando fui directora del Instituto Matías Romero. Seguro, seguro, embajadora. Acá la acá la extrañan bastante, debo decir. <ríe> Muchas gracias, embajadora. También queremos agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos pues a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas puntual a través de Radio UNAM en el 860 de Amplitud Modulada. También les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud En la que eh, eh, a través de la cuenta y Matías Romero Ustedes podrán volver a escuchar la, la, las entrevistas eh, Tal como, como, como en, eh, han sido transmitidas También les invitamos a conocer nuestra página de internet eh, gov.mx-imr la producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, gracias Tere, ahí es nuestra directora de difusión. La realización estuvo a cargo de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información visite wwwunmultimediaorg Radio. En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la revista mexicana de Política Exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe, como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La revista mexicana de política exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100-Extensión 8268 o escribir al correo electrónico sre.gov.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal... ...en Plaza Juárez, Número 20, Planta Baja, Colonia Centro... ...en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global...